0: Fala pessoal, boa noite, chegando aqui para mais uma live. Deixa eu fixar aqui o tema. Muito bem, fixado. Cheguei um pouquinho atrasado, quem for chegando vai dando uma boa noite. Eu estou aqui tomando meu super kefir, elixir da vida. Arroa, ah, vamos chegando aí. Estava aqui consagrando o meu super caixinho sagrado lá fora, debaixo dessa lua. Quem for chegando vai falando de que parte do mundo que você fala. Da onde que você está me ouvindo, da onde que estamos conectados? Energia do Grande Espírito, Tiago, arro, seja bem-vindo. Deixa eu diminuir aqui o somzinho. Arro, arro, muito bem. Para quem não sabe, esse aqui é o cachimbo sagrado do xamanismo, né? então a gente utiliza ele para conexão com o Grande Espírito, eu tava agora lá fora. Vendo essa lua maravilhosa, já está cheia, né? então a gente já está na energia da lua cheia. E eu estava me conectando com a lua e com as pedrinhas aqui antes de entrar na live. Por isso que eu entrei um pouquinho né, atrasado. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite, Larissa. Rô, muito bem. A Larissa é de BH. Hoje mesmo eu atendi uma cliente de BH, Belo Horizonte. Que legal, adoro Minas Gerais. Boa noite, Carmicita. Boa noite, Vivi. Para quem não sabe, isso aqui é o Kefir, né? um probiótico maravilhoso que você faz em casa, você coloca a sua energia e você toma aí para ter toda a saúde. Nirvana, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa live. Janete, arroz, seja bem-vinda. Boa noite, Lebro Rodrigues. Acho que é isso. Brenda, boa noite. Muito bem. E se você acha que alguém pode se interessar para essa live, a gente vai falar sobre autoconhecimento, astrologia, entender essa energia dessa lua cheia maravilhosa, tá bem forte, tá bem interessante para quem busca o autoconhecimento, para quem busca o processo de evolução, clica nesse aviãozinho aí e manda para um ou dois, três amigos que gostam desse tema. Lá, Lena, seja bem-vinda, porque aí você ajuda eles a chegarem nessa live. O Instagram ele não mostra para todo mundo, então é importante que você que chegou aqui, você que já está sintonizada, consegue mandar para eles e compartilhar. E se você não faz parte do grupo do Telegram ainda, entra lá no Telegram, porque é lá que eu estou colocando a minha energia. Eu Estou colocando todos, todos os dias eu coloco áudio. Hoje eu ainda não mandei, foi um dia meio corrido, na né? Segunda-feira às vezes é meio atípico. Mas eu vou mandar coisa pra lá, amanhã tem de novo, já tem uma série de reflexões que tá aqui na fila para eu gravar, então entra lá no Telegram se você gosta dos temas que eu compartilho aqui no meu Instagram. Hoje tá bem frio aqui em Mariporã, tá uma coisa bem doida, nós não costumamos usar esse tanto de roupa aqui, mas enfim, estamos no inverno, né? Então a gente tem que viver a energia do inverno, do frio. Roberta, bem-vinda, seja bem... Olá, Claupe Clau Pereira, seja bem-vinda também. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a lua cheia, pra quem não viu, essa lua tá lindíssima desde ontem, né? Ela está muito linda lá fora. Ontem a Roberta compartilhou com muitas pessoas. Gratidão, Roberta. Quem compartilhar, comenta aí para mandar uma boa energia aí de gratidão. A gratidão é uma energia maravilhosa, né? Que ela vai pelas ondas aí da internet, pelas ondas quânticas pelo mundo. É, boa noite. Então, o que acontece? Ontem mesmo eu subi, né? a gente subiu, na verdade, fomos lá no topo de uma montanha aqui em Mariporã. Vimos um, um pôr do sol maravilhoso. E logo atrás, né? Para quem não sabe, o que, que é uma lua cheia? Lua cheia é quando o sol e lua estão se encarando. Na astrologia a gente chama isso de oposição. Então os dois astros, os dois luminares, o Yang e o Yin, o masculino e o feminino, estão ali em oposição, um ou outro se encarando. Né? E eles estão sempre em signo opostos, né? quando estão em oposição, pedindo um equilíbrio dessas energias. Gratidão também para quem manda coraçãozinho, porque esses coraçãozinhos eles me deixam feliz e fazem com que essa live apareça para mais gente. Então muita gratidão aí pelos coraçõezinhos, é só clicar, né? só apertar o dedinho aí no coraçãozinho, já vem muita coisa boa. A Nirvana já compartilhou também, muita gratidão, é isso aí. Então lua cheia, né? vamos falar um pouquinho, eu fiz aqui um breve, né, um breve guia pra gente poder falar, só para eu não, não perder nada que eu gostaria de falar nessa live. E de repente também, o que vier a mais, a gente conversa aí sobre o tema de hoje. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Lua cheia, né? Então, a Lua cheia, como é muito conhecida aí pelo mundo, ela é a oposição de Sol e Lua. Significa que o Sol está iluminando completamente a Lua. Lá vai coração, arroz, gratidão. Fico muito feliz vendo esses corações subirem. Engraçado que antes eles eram coloridos, agora o Instagram deixou tudo branquinho, né? Pelo menos para mim, tá vindo tudo coração branquinho. Mas é maravilhoso ver essa energia. Curitiba, arroz, seja bem-vinda. Então, a Lua representa no nosso mapa as emoções, é um dos significadores de emoções. Família, feminino, passado, infância. E aí, quando a gente tem uma lua cheia, que acontece todo mês, tem esse fenômeno de que as nossas emoções estão afloradas, estão iluminadas. E aí que tem uma série de lendas, né? Por exemplo, eu estava no aniversário esse fim de semana e tinha lá uma pessoa falando muito do lobisomem. Lobisomem, o que é, que é lobisomem? E você acredita no lobisomem? Você não acredita? Aquela coisa toda. Mas de onde vem a lenda do lobisomem que vem na lua cheia, né? É porque realmente... Quando estamos na lua cheia, todas as nossas emoções estão afloradas. Né? E a lua, as emoções, elas estão relacionadas com o nosso lado mais extintivo, o lado mais animal, vamos dizer assim. Né? Então dentro da espiritualidade, dentro do esoterismo, dentro da própria astrologia, o sol representa a razão, a lua representa a emoção, o lado mais instintivo. Sabemos que todos os animais, né, por mais que eles não possam fazer cálculos matemáticos e terem né, a parte da racionalidade como o ser humano tem, os animais estão cheios de emoções. Eu tô aqui com o Duque aqui embaixo, né, Duque? Nem vou pedir para ele pular aqui, porque se ele pular aqui ele vai derrubar o celular, vai dar uma loucura. Então, eles realmente eles são muito emocionais. Os animais eles têm emoção à flor da pele. para quem não acha que animal tem emoção, basta ver qualquer bichinho de estimação que você tem em casa ou qualquer animal na floresta, né? A gente sabe que a gente tem uma proximidade aí com o cachorro, o gato, enfim, os animais que a gente convive dentro de casa, mas todos os animais eles têm emoção. E o ser humano carrega essas emoções também, e seria ligado mais ao lado instintivo, né, ao lado mais ancestral. Né? Por isso que a lua também representa a ancestralidade. Sempre que falamos sobre a lua no mapa astral, também nos liga a ancestralidade: lua, câncer, casa 4, casa 12 e assim por diante. Então a lua achei é um momento muito poderoso, por quê? Porque esse lado emocional está sendo iluminado completamente. Né? Então o sol ele está mandando a luz dele por completo e iluminando todo o disco lunar. Isso pode trazer uma série de, de fenômenos e coisas, né, porque, por exemplo, a gente sabe que toda a lua cheia e toda a lua nova são momentos de muita força, todas as tradições esotéricas, mágicas, religiosas, enfim, utilizam esses momentos. Eu sempre falo aqui que a lua cheia e a lua nova é uma oportunidade para a gente fazer uma limpeza de karma, né, para quem gosta aí do budismo, né, do zen budismo, a Monja Cohen ela, ela divulga muito a questão do zen budismo aqui no Brasil, e ela mesma fala sempre do ritual do arrependimento, arro, Paula, seja bem-vinda, gratidão pelos corações e gratidão por quem compartilha essa live para chegar mais gente. Já temos 35 pessoas, muito bom, Gregor aqui de pessoas buscando o autoconhecimento, a individuação, porque essa lua cheia ela é muito boa para a individuação, para quem não conhece esse termo, a gente vai falar ainda sobre ele. Então é o momento do ritual do arrependimento, que é o quê? É um poema simples, é um ritual que você faz. Lembra que o ritual não tem que ter uma, uma receita né, de bolo para você seguir. Você faz do seu coração, você pega ali algumas coisas, né? por exemplo, o ritual do arrependimento envolve o poema do arrependimento, mas você faz da sua forma. Né? E para quem tem curiosidade, esse poema do arrependimento está lá no meu site, está né, lá no meu blog, tem ali poema do arrependimento, né? e, e aí eu vou mandar isso para o grupo do Telegram, para quem está no grupo do Telegram, eu já vou mandar. Hoje à noite, o Poema do Arrependimento, para quem quiser fazer. E também a oração original do Pono. Para quem me acompanha, sabe que eu estou me aprofundando no Roponopono, Estou fazendo o um curso avançado agora com o Joe Vitali. Adoro essa filosofia. É uma ferramenta incrível para a gente utilizar. Muito simples e muito eficaz né, para a gente usar na limpeza de karmas, na limpeza de memórias, de programas que acabam atrapalhando a nossa vida. Então esse é um momento muito bom para você fazer um Pono mais forte, inclusive fazer a oração original. É que a gente também no meu site tem oração original do Ho'oponopono. É um momento muito bom de limpeza. Como a lua vem né, sendo iluminada, então também na lua cheia a gente sabe que é um momento que podem vir coisas muito boas, né, boas lembranças, bons sentimentos, muita libido né pode vir, então lua cheia realmente assim, aflora toda essa parte sexual também, mas podem vir muitos traumas, muitas dores, muitas coisas que estão ali no inconsciente. Então por isso que lua cheia realmente... Algumas pessoas podem passar, né, Algumas dizer, algum momento complicado na lua cheia, mas por quê? Não é porque a lua cheia é ruim, mas porque a lua cheia traz à tona, ela fora, né, sentimentos que às vezes estão ali guardados no inconsciente, estão ali ocultos. Então eu sempre falo que hoje mesmo eu atendi uma cliente e ela, né, como eu posso dizer, como tem acesso a essa oração, ó, o, modo, o melhor modo de se ter entra lá no Telegram, no canal do Telegram, que eu vou mandar o link direto para lá. Mas se não também no meu site evolucoach.com.br é só pesquisar ali no blog. Mas a dica é, entra no, no Telegram. Isso aqui na verdade é kefir. Kefir, que é um. Elixir de vida aí eu faço em casa. Maravilhoso. É incrível. Você coloca sua energia, ele é um probiótico, ele faz bem para a saúde, para o intestino, para tudo. Então, eu sempre falo que. Por mais que você não lembre determinada questão, então, por exemplo, atende uma cliente que ela não lembra né, se tinha alguma coisa ruim na infância maior, né, na infância dos 0 a 7 anos. Ela lembra da adolescência, a adolescência tinha problemas. Mas é muito capaz que na infância também dos 0 a 7 anos teríamos aí é, questões que foram colocadas no inconsciente e aquela criança interior está ferida. Aline colocou, o Telegram é maravilhoso, muito conteúdo, gratidão, ajuda a compartilhar o Telegram, estamos com quase mil pessoas ali, hein? e quanto mais pessoas ali, mais coisa eu quero mandar para lá, eu quero que realmente ali seja um canal onde você possa realmente buscar um conhecimento, eu sempre compartilho coisa de livros, reflexões, enfim, o que está acontecendo no astral, então vale muito a pena para quem quer realmente, e é tudo gratuito, né? é só você entrar lá e instalar o Telegram e ouvir os áudios conforme eu mando. Telegram, entrei nas sextas as postagens são do início do ano é, Então, eu, eu tinha criado o Telegram lá, lá atrás, mas não tinha ninguém né? Ainda hoje é desafiador né, chamar a galera para o Telegram Porque muita gente fala que não tem espaço para instalar, aquela coisa toda Então ainda tem gente que não quer entrar no Telegram Por conta de ser um aplicativo que não é tão comum, tão né, assim, difundido quanto o WhatsApp Na primeira vez que eu entrei no Telegram, porque foi logo no início, não tinha ninguém era, era realmente uma zona deserta, aí eu deixei um pouco de lado né? falei não adianta ficar mandando coisa para ninguém, mas aí recentemente surgiu um movimento onde todo mundo está indo pro telegram, todo mundo. então assim se você não está lá ainda, uma hora você vai chegar lá, porque realmente todo mundo está indo para telegram, todos os criadores de conteúdo estão indo porque é um software muito melhor né, para essa comunicação. Então o que acontece? A lua né, ela, ela armazena questões da nossa infância. Então, para quem conhece astrologia, eu sei que muita gente aqui estuda astrologia, né, até astrólogo, enfim, que me segue também, a gente sabe que você quer ver como era a infância da pessoa, um do, uma das coisas que você mais olha é a Lua. Né, a Lua, casa 4, por quê? A Lua representa a ligação com a mãe. Então, assim, e lembra, não é a mãe, não quer dizer que a Lua é a mãe. A Lua é como você percebeu a mãe, como você sentiu a mãe. Então, por exemplo, é por isso que né, você tem uma família com três irmãos e você pode ter cada um dos três irmãos com uma Lua. Até porque, imagina que cada irmão nasceu numa fase da vida da mãe. Então, uma, em uma fase a mãe poderia estar mais ariana, numa outra fase a mãe poderia estar mais capricorniana, numa outra fase a mãe poderia estar mais pisciana. Né? São fases da vida. A gente é mutável. O ser humano é mutável. Então, é só você observar dentro de um mês o quanto que mudam suas emoções. Então, imagina ao longo do ano. Então, a Lua é um grande significador de questões da infância. E essas questões da infância ficam na gente. Né? Se estão inconscientes, elas vão afetar do mesmo jeito não importa que você não lembre, porque elas estão no inconsciente elas ficam ali, como Jung fala aqui, é, em complexos, né, no que ele chama de complexos, e elas voltam em meia, vem um gatilho, né, vem alguma coisa que é como se fosse um trigger, né, um gatilho para aquela emoção, e aquela emoção constela e vem. Então eu sempre falo, se você olha para a sua vida ao redor, né, se tem uma área da vida que não está legal, que tem um sofrimento ali, que tem alguma dor, significa o quê? Significa que alguma coisa no seu inconsciente está se alimentando daquela dor, está atraindo aquela dor esse é um conceito que eu sempre falo, não vou poder mostrar o livro agora, porque o livro está sendo base né, do celular, mas o livro do Tolle, O um Novo Mundo, que eu quero inclusive 40 pessoas, arroa, gratidão pessoal, eu sei que tem gente compartilhando, mandando um coraçãozinho isso me deixa muito feliz, eu quero fazer para quem não sabe, eu estou fazendo a, a sequência de lives do Cavaleiro Preso na Armadura provavelmente amanhã eu consigo fazer mais uma e eu quero fazer também algumas do livro Um Novo Mundo do Ekihartou, e ele traz nesse livro um conceito muito legal que eu tenho falado para todos os clientes que eu atendo, que é o corpo de dor então, quando você tem um trauma, quando você tem algum evento que significou uma dor ali, boa noite, boa noite, Bárbara, seja bem-vinda, aquilo gera um corpo de dor, que é um corpo energético. E do que esse corpo de dor se alimenta? De mais dor. Então, é por isso que você pode perceber que algumas pessoas, elas acabam atraindo situações que vão trazer dor. Isso é muito visto, por exemplo, em relacionamento afetivo. Aquela pessoa que parece que sempre escolhe a pessoa que vai trazer uma dor, vai trazer uma traição, vai trazer um problema, enfim, vai trazer um relacionamento abusivo, ela termina, aí ela vai, escolhe outra e traz o mesmo problema, aí termina, escolhe outra traz o mesmo problema, e até que ela olhe para isso, até que ela olhe qual é a causa, por que ela está atraindo um relacionamento assim, ela continua atraindo. E tem gente que até acaba desistindo de se relacionar, porque fala, meu Deus, eu não vim para relacionar esse mundo. Mas todo mundo veio para se relacionar o próprio mapa astral mostra isso, temos o um relacionamento entre Sol e Lua, então isso é uma coisa importante. Então essa Lua cheia, não só essa, como todas as Luas cheias, podem trazer questões à tona, então é um ótimo momento, é assim, tem, tem algumas traduções, aí fica de cada um, né? mas tem algumas tradições que até recomendam que não é muito benéfico, não é muito é, recomendado você meditar sozinha numa Lua noiva, numa Lua cheia, porque a Lua cheia tem uma intensidade muito grande, e aí o que acontece? Você pode receber uma energia maior do que você consegue lidar. Então, muitas tradições recomendam é, meditações coletivas numa lua cheia. Eu, particularmente, aí a minha visão, aí cada um tem que sentir... Lembra que aqui eu não fico falando o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu falo a minha visão, falo a minha reflexão e peço para você refletir e ver o que faz sentido para você. Eu, particularmente, amo meditar em qualquer situação. Então, seja em lua cheia, seja em lua nova, enfim, todos os dias, para mim, é um ritual de meditação. Aí vai de cada um o que você sente. A receita do Elixir. Então, a receita é Kefir. Né, o kefir, para quem não conhece, é um probiótico, é um, um, uma colônia de bactérias, na verdade, benéficas, e que você cultiva ali em água, né, eu faço o kefir de água, e aí eu ponho ali as frutas, ponho ali algum suco, alguma coisa, ele fermenta, ele vira literalmente um refrigerante. Né, ele vira um refrigerante, quando ele vai fermentando, ele fica uns três dias, quatro dias fermentando, você abre, ele até explode assim, de, de gás. Né? Então, o pessoal fica tomando aí Coca-Cola... Pepsi, enfim, esses refrigerantes aí que são horríveis é porque não conhece o Kefir e a Kombucha. É porque eles são refrigerantes naturais que você pode fazer em casa e eles não vão fazer mal, muito pelo contrário. Eles são realmente muito benéficos. Claro que tem a questão do exagero, né? Se você tomar muito Kefir de uma vez, você pode ter uma caganeira violenta, mas é questão de costume mesmo, de acostumar com ele. O meu Kefir já era de leite, há muito tempo morreu. É, se não cuidar, ele pode morrer mesmo, então tem que cuidar. É um ser vivo. É um ser vivo que se multiplica do dia para a noite e você percebe quando ele está feliz e quando ele está tá triste. Né? Quando ele está triste ele fica bem fininho, bem né, fraquinho. Quando ele está feliz ele vira um grãozão, assim que você mexe no vidro e ele pula tudo para cima. É muito legal. Então o Lua traz isso. Essa lua cheia, né, ela está acontecendo... Lembra que a lua cheia é sempre uma oposição entre Sol e Lua. Então ela sempre vai acontecer em signos opostos. Né? Então a lua nova é o quê? Lua nova é conjunção de Sol e Lua. E Lua cheia é oposição de Sol e Lua. Se é uma conjunção, os dois astros estão no mesmo signo. Por isso que a Lua nova é muito forte também, porque ela traz com tudo a energia daquele signo. Então a gente teve aí uma Lua nova em Câncer, né? a última Lua nova, trazendo muito forte essa, essa força né? do signo de Câncer. Agora a gente está tendo aí uma oposição e o Sol está em Leão já e a Lua está em Aquário. Então eu estou até aqui com o mapa, ele fechou, mas beleza, eu vou abrir de novo. A gente está tendo aí essa oposição. Então, toda a oposição, o que, que ela pede? Ela pede equilíbrio, equilíbrio entre as energias. Então, um dos astros está num signo, o outro astro está no outro signo. Cada um puxando para um lado. Lembrando, isso eu quero deixar bem claro aqui, isso, esse é um dos áudios que eu vou mandar ali no Telegram, né? que fala sobre o taoísmo, né? a parte do, 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 da alquimia sexual taoísta. Eu não vejo é, como... Assim, a gente sabe que o Sol é muito importante no mapa natal, mas a Lua é tão importante quanto. Né? Então eu não diria que o Sol é mais importante que a Lua. Até, por exemplo, na árvore da vida, para você chegar em Tiferet, que é o Sol, né, que é a esfera do Sol, você tem que passar por Iesod, que é a Lua. Então não adianta você querer falar que o Sol é mais importante que a Lua, ou vice-versa, né? os dois são tão importantes quantos. Então a gente tem aí realmente um, um cabo de guerra né, muito forte, porque um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Estou abrindo aqui o, o mapa astral novamente. E eu vou até mostrar para vocês aqui a energia dessa Lua cheia, né? Abrir aqui. Então, ambos né, são tão importantes quanto. Então, não adianta ó, a gente achar que só o Sol é importante. Né? A Lua também é, até porque sem uma Lua saudável, você não consegue desenvolver o Sol. Isso é uma coisa muito forte. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos hoje, estão com problemas lunares. Que é o quê? Emoções. Então, assim, a maioria dos seres humanos estão com questões emocionais a gente sabe isso, todas as terapias acabam trazendo isso, grande parte das questões emocionais, se não todas, vem da infância, assunto da lua. Então, isso é uma coisa muito forte. Então, se você não tem uma lua bem resolvida, uma lua bem nutrida, uma lua forte no mapa, não, não tem como chegar num sol pleno. Né? E lembra que o sol é a nossa meta, né? a gente quer ser o nosso sol. Muita gente fala, mas eu sou de Ares, eu não tenho, eu não sinto que eu sou de Ares, eu não tenho a coragem de Ares. Então, porque você tem um potencial de, de ter todo, toda a energia de Ares, mas você tem que atingir ele. Então a gente tem que realmente fazer um esforço para chegarmos até o nosso Sol. Então isso é uma coisa importante. E esse esforço passa pela Lua. Né? Uma Lua realmente live com todas as minhas amigas assistindo, Zão Marro, Gratidão, muita... isso é legal, entendeu? Você compartilha com seus amigos, seus amigos assistem juntos. Vocês podem discutir depois, conversar, enfim, ó, o que aquele louco falou, o que, que você acha. Enfim, isso é muito legal, muito benéfico, porque vocês ficam todos na mesma energia, né? Vocês ficam todos na mesma sintonia. Olha só, trabalho como a terapia que promove a cura da criança interior. Está vindo muita gente fazer. Exatamente, leão, onde o sol está, é um significador muito grande de criança interior. Leão, casa 5 e o próprio sol. A gente vê até pelo arcano do tarô, que o arcano sol ele tem as crianças ali, né? Então é bem interessante. Amir, e se as energias que eu estou lidando não, não é só da infância e é de outras dimensões também? Também, porque assim, a gente sabe que a, a, essa nossa vida não começa no nascimento e não termina na nossa morte. Então a gente carrega né, coisas da de vidas passadas. Mas tudo bem, tudo você vai resolver nesse momento presente. Né? Você precisa estar nesse momento presente. Então não importa de onde é, de quando é, é o que importa é que agora, se você tiver consciência, você pode resolver né, tudo bonitinho, e como eu posso dizer, é, não importa se é de vida passada, se é de outra dimensão, o que quer que seja, o que importa é você estar no momento presente e poder se conectar com a solução de qualquer questão. Né? E tudo envolve o perdão, né, porque muitas coisas que a gente tem aí de problemas é coisa não resolvida, é coisa não perdoada, e gera um laço, gera como se fosse uma corrente que aprisiona a gente a uma situação que não foi perdoada, que não foi resolvida. E é uma coisa muito importante, muitas pessoas quando crescem, viram adultos, ela fala, não, eu perdoei, isso aqui já não me influencia mais, só que a pergunta é, como foi falado aqui, será que a criança interior dela perdoou? Será que a criança interior dela largou aquilo? Isso é um ponto importante. Então essa lua vai estar em leão e aquário, exatamente 11 graus, né? então você que tem o seu mapa, você que gosta de olhar o seu mapa, vale muito a pena você pegar... Ver onde é que está 11 graus de aquário para saber onde essa lua está atingindo. Se der tempo aqui nessa live eu mostro, por exemplo, o meu mapa de exemplo. É que o meu mapa está sendo atingido, porque o Mercúrio, se eu não me engano, meu mercúrio é 8 graus. Então a lua está afetando o meu Mercúrio. Então assim, você pode ver pelo seu mapa onde você tem 11 graus de leão e de aquário. Por casa, primeiramente, porque a casa é a área da vida onde o Sol e a Lua estão tocando. É a área da vida que vai pedir o equilíbrio né, entre essas duas forças. E se tiver algum planeta, tanto em leão quanto em aquário, ou touro ou escorpião, eles vão ser muito afetados. Leão e aquário por conjunção e oposição, e touro e escorpião por quadratura. Então já olha aí, se você tiver algum planeta desses quatro signos, né, os signos fixos, em 11 graus, eles vão estar sendo atingidos. É, a Luciana colocou aqui, 11 graus, exatamente. Sou ascendente em aquário, como essa lua me afetaria? Então, aí no caso o ascendente aquário pode estar afetando tanto a casa 12 quanto a 1, tem que ver exatamente o grau, porque a casa 12 vai falar sobre inconsciente, sobre espiritualidade casa 1 já fala como você vai para o mundo Então por isso que é importante o grau uma outra coisa galera, tem muita gente que ah, acha que a astrologia não funciona é porque o pessoal não estuda eu cansei de ouvir, cansei de ouvir pessoas criticando, quando eu vou ouvir o que eles eu falo, mas esse cara não leu nada, não, viu, não leu nenhum não livro de astrologia porque as pessoas até hoje, quando vão criticar, falam que né, é por causa da constelação, a constelação já não está mais ali. Galera, a, a signo não é constelação, o signo é arquétipo. Né? Não é à toa que são 30 graus para cada um. Se você olhar as constelações, elas não são do mesmo tamanho. Né? Então não faria sentido você querer seguir constelação. Aqui, a astrologia ocidental que a gente segue são arquétipos, 30 graus de cada um exato, são iguais né? e eles continuam até hoje, por mais que tenham a, a mudança, né? por mais que tenha tido essa mudança aí do, do, da questão da. Por causa do, do eixo da Terra né? que vai mudando. E o que acontece? Outra coisa que o pessoal de repente ah, critica a astrologia é porque fica muito raso nela. Né? Então quando a gente fala de astrologia, é muito importante os graus. Porque o grau vai te dar exatamente onde aquele ponto está tocando. Isso vai em um detalhe tão grande, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto de usar esse livro, dependendo do que for, eu até olho para cada cliente, que é o oráculo astrológico que ele fala sobre os graus, que são símbolos sabianos. Então pode ver, ó, o grau 5 de aquário, né, o grau 5 de aquário, ele tem um símbolo. Ele tem um símbolo. O grau, sei lá, 9 graus de touro tem um símbolo. Ou seja... Quando a gente realmente aprofunda na astrologia, por isso que eu falo que o mapa astral ele é um mundo, um universo, que você pode ir né, entrando nele e vai embora. Você pode fazer uma terapia inteira, um coaching inteiro em cima do mapa natal. O que acontece? Você, quando você vai no grau, você começa a detalhar aquilo. Né? Então, por isso que eu falei, quando me perguntaram, o teu ascendente é aquário, mas depende né, qual é o grau do seu ascendente, porque os 11 graus de aquário podem estar em casa 12 ou podem estar em casa 1. Esse livro se chama Oráculo Astrológico, mas ele tem base num, num, num livro mais antigo, né? que é o livro dos símbolos sabianos. Isso aqui se chama símbolo sabiano né, na astrologia. Então tem vários livros aí que tratam, geralmente, os livros em inglês, né? Que são os símbolos sabianos. É, o Danny Rudyard tem um livro desse, se não me engano é o Mark Jones, e aí eles falam sobre cada um desses símbolos, que ajuda a gente a entender. Então, por exemplo, no meu caso, o símbolo sabiano me ajuda muito, né? para eu me aprofundar. Lembrando que o símbolo sabiano é um aprofundamento extremo, né? Então, não necessariamente você tem que saber o símbolo sabiano para você poder entender sobre a astrologia, mas ele é um aprofundamento cirúrgico. E a gente sabe que cada, cada grau aí tem, tem pode ter uma constelação, uma estrela fixa ali, enfim, várias coisas. Então, o que acontece? Olha onde é que está esse eixo, 11 graus de Leão Aquário, para saber o que, que vai ser afetado. Mas vamos entender essa energia de Leão e Aquário. Lembra que na astrologia a gente tem Seis eixos, na verdade, são 12 signos, mas são seis eixos, ou seja, são a mesma energia. Então a gente tem o clássico Ares e Libra, que fala muito sobre relacionamento. Né? A gente tem o clássico Touro e Escorpião, que fala muito sobre sexualidade, por exemplo. Gêmeos e Sagitário, que fala muito sobre conhecimento. Temos aí Câncer e Capricórnio, que fala muito sobre a questão dos pais, por exemplo, né? a família, o trabalho. E temos o Leão e Aquário, que fala sobre o eu e o grupo então leão é sempre, todo mundo conhece leão né? todo mundo vê os memes que brincam é com a astrologia, que sabe que leão é aquele que brilha é aquele que sabe do valor próprio o que é ser o rei, enfim, aquela coisa toda né? essa é a energia de leão lembrando que a gente tem nos signos as oitavas superiores e oitavas inferiores oitavas superiores é quando o signo você está no melhor dele, você está no positivo dele então o leão, ele tem a energia positiva dele que ele é realmente aquele que traz a luz traz o sol, ele é muito magnânimo ele é benéfico, ele ajuda as pessoas né? ele reconhece o valor dele, ele com o sol dele né? estou falando um leonino positivo né? o leão positivo com o sol dele, ele acende o sol das outras pessoas então isso é uma coisa importante agora é óbvio, o leão negativo é aquele que quer acender o sol e quer ofuscar as outras pessoas então é a gente que decide, não é o signo, por isso que não tem bom ou ruim na astrologia a gente é um ser que está por trás daquele mapa então o seu ser escolhe o que você vai fazer com aquela energia. Claro que a gente tem, por exemplo, uma quadratura, traz um desafio, mas todas as quadraturas elas são oportunidades de que a gente, como eu posso dizer, é, possa trazer o melhor. Por mais que traga um desafio, a gente ultrapassa aquele desafio e fica melhor ainda do que se não tivesse a quadratura. Eu sempre digo isso. O planeta retrógrado é a mesma coisa. Tem cliente que fala, meu Deus, então eu vou sempre ter problema de relacionamento na vida? Eu falo, não, muito pelo contrário. O seu pacto, a sua missão é resolver o problema de relacionamento. E você resolvendo, você ultrapassa ele e na próxima vida você vem com isso já resolvido. Então o mapa astral nunca, nunca limita. Se você vai num astrólogo que ele fala, sua vida vai ser ruim por causa disso,
1: hum, aí eu
0: falo para você, e deixa entrar por aqui e sai por aqui. Porque não é a função da astrologia, a função da astrologia é nos ajudar. Então você tem que ver, tem um desafio aqui, tem um desafio aqui, beleza. Agora como é que a gente ultrapassa esse desafio? Como que eu faço para vencer esse desafio? Essa é a função da astrologia, o próprio mapa da pistas. Porque você tem que falar a linguagem positiva de cada planeta, cada um dos deuses que está ali interagindo. Um exemplo clássico que é Saturno, que é o regente de, Capri, de, de Capricórnio e Aquário. Saturno ele é maléfico, ele traz o bloqueio, ele traz a dificuldade? Sim. Mas uma coisa é fato, galera. É melhor... É, pensa um pouquinho. É melhor você ter aquele mestre, aquele professor que só passa a mão na cabeça... Né? e você faz um monte de cagada e ele, beleza, beleza, ele passa a mão na sua cabeça, ou é melhor ter aquele mestre que você fez cagada e ele vai lá e te dá um tapão e fala, fez errado, né? e aí ele manda você corrigir. O que, que é melhor? É só você pensar, talvez no momento, né, para o ego, é muito legal você ter alguém passando a mão na sua cabeça, mas quando você for para a vida, aquilo vai te atrapalhar. Então, Saturno Saturno é um grande é, mestre nosso e ele realmente é muito interessante, Olá, cheguei nessa live por indicação, vou seguir com tranquilidade, arroa, muito bem, gratidão aí, porque indica para poder, né, quem compartilha, aliás, essa live, toda essa lua cheia, tem tudo a ver com compartilhar, porque é tudo a ver com a energia de aquário, compartilhar com o um grupo, então Saturno, como eu falei, ele é aquele cara que ele traz a lição pela dureza, né? então ele traz situações complicadas na vida, assim, eu sempre falo que Saturno, onde está Saturno no seu mapa, geralmente ele fala sobre bloqueios, né, Saturno fala de karma também, exatamente, então, geralmente, ele bloqueia a área da vida que ele está. Pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser sexualidade, enfim. Ele bloqueia. Só que você pode viver no bloqueio reclamando que Saturno está te bloqueando e que eu não consigo me expressar e que eu não consigo isso e que eu não consigo aquilo. Ou você pode olhar para Saturno e falar, beleza, então o que, que, que é essa configuração aqui, com quem que o Saturno fala, que signo que ele está, como que eu poderia utilizar uma energia para poder ultrapassar a barreira de Saturno? E, e como você faz esse, esse movimento de ultrapassar a barreira de Saturno, você ficou mais forte, você ficou mais sábia, mais sábio, né? você conseguiu realmente amadurecer. Saturno e Capricórnio falam sobre amadurecimento, a gente é amadurecer. O eixo leão e aquário, então, vai dizer o quê? Leão é aquela força do eu, né? é aquele, é aquela coisa de se valorizar, fala muito sobre criatividade, leão é um signo de fogo, extremamente criativo, é o poder da criatividade, da criação, é um signo de expressão. Não é à toa que leão e peixe são signos que têm a ver com os atores, aqueles que se expressam. Aliás, hoje eu coloquei, subi uma live que eu fiz com a Súliva, a gente conversou bastante sobre isso, sobre como se expressar né, nessa, nesse sol no leão, como liberar bloqueios de, de fala, de expressão e assim por diante. Então o leão ele é um signo benéfico, muito bom, ele é realmente regido pelo sol. Ele fala sobre vitalidade, sobre brilho, sobre sexualidade também, né, sobre o poder sexual... Tanto que, no tarô, o leão está associado ao arcano à força, né, no sistema que eu utilizo. Então, o arcano à força ele fala muito sobre isso. Então, o leão traz isso. O que o aquário traz? Aquário traz a conexão com o grupo. Aquário traz a preocupação com o grupo. Aquário traz a visão do futuro. Aquário traz, o como eu posso dizer, tanto que está ligado ao arcano à, à estrela, né, no tarô, traz, como posso dizer assim, bons presságios, né, acreditar no futuro. Então o aquário ele realmente ele complementa o leão no sentido que, no signo de leão, todos temos todos os signos. Então não adianta você falar que não tem um leão, não tem um aquário, todo mundo tem. Em algum lugar, ele está em alguma casa, pode ter planeta ou pode ter algum ponto. Então, por exemplo, tem muitos pontos que eles ficam ocultos no mapa e ninguém conhece. Então, por exemplo, Lilith né, pode estar tá num signo desse, você não sabe. Né? Lilith pode estar tá num signo. Kiron né, pode estar tá num desse signo, você não sabe. Cabeça e calda do dragão. Então, tem muitos pontos no mapa que não são planetas, mas que podem estar nesses signos. E se nenhum tiver, né? esse signo vai estar dentro de alguma casa. E essa casa é uma área da vida que envolve essa energia desses, desses dois signos. Então, o que é interessante? No leão, a gente acessa o nosso talento, a gente acessa o nosso poder interior, o nosso senso de alto valor. Mas para que você vai acessar essa luz de leão? É para deixar só para você? Muito pelo contrário. Você acessa essa luz para compartilhar com o outro, compartilhar com o grupo. Eu sempre falo sobre isso, estou tô, tô terminando de ler esse livro aqui. Eu mostro porque, galera, eu gostaria que todo mundo lesse mais. Né? Eu sou um grande divulgador de livros, aí. gostaria que todo mundo lesse mais, mas eu, o que, é que eu faço? Eu faço a minha parte, eu leio os livros e eu compartilho. Esse livro aqui, que é um grande introdutório aí da Kabbalah, fala bastante sobre o que, que significa a Kabbalah, essa mística judaica, enfim, é muito legal. E a Kabbalah basicamente significa receber, mas receber para quê? Receber para compartilhar. Quando você recebe né, alguma coisa do universo, ou seja, o que é o leão né, que todo mundo tem dentro do mapa? O que é o sol? O sol é o regente de leão, todo mundo tem um sol no mapa. Meu sol é aquário, o seu sol pode ser peixe, pode ser câncer, pode ser escorpião, pode ser virgem, enfim. O sol representa também esses talentos. Então a gente recebe da espiritualidade, recebe da divindade, de Deus, do universo, de quem que você queira chamar, esses talentos. Mas a gente recebe para quê? É para deixar com a gente... Ou para compartilhar. Esse é o tema principal do eixo Leão e Aquário. Onde a gente recebe o quê? A gente recebe toda a luz, a gente recebe dons, talentos, enfim, um monte de coisa boa que cada um tem, todo mundo tem talento aí. Talvez você não acredite, mas ele está no seu mapa e você pode ver e falar, bom, peraí, deixa eu experimentar isso então. Você recebe esse talento e você compartilha com o grupo. Aquário sempre fala do grupo. E você compartilhando com o grupo, né? porque assim, como eu falei, o mantra da Kabbalah, receber para compartilhar. Quando você compartilha, você vira um canal. E quando você vira um canal, você está sempre recebendo mais. Ou seja, imagina uma cachoeira de luz chegando com talentos e você está ali com suas mãos, com sua boca, com todos os seus órgãos, compartilhando isso de determinada forma. Geralmente é com trabalho, né? com a missão de vida e assim por diante. Você está ali compartilhando, compartilhando. Conforme você compartilha, né, essa luz se espalha pelo mundo e você recebe mais, você recebe mais. Quando você não compartilha, o que acontece? Essa luz, ela começa a ficar estagnada, ela começa tipo, e aí? Né, não vou receber, não vou mandar mais, porque não está compartilhando, está preso ali. Na, na Kabbalah a gente fala do tzedakah, né que é esse fluxo dos 10% que você deixa sair, que você compartilha, que você doa, para que você receba mais, né? Tanto que pela espiritualidade, até se diz, né, pessoas que têm poder de cura pelas mãos, como reiki, como massagem, enfim, um monte de coisa, e ela não aplica isso, ela não faz isso, ela começa a ficar com um monte de ites, né, artritis, artrose, um monte de coisa, por quê? Porque aquela energia fica se acumulando ali, aquela energia quer sair, quer ser compartilhada, e a pessoa não faz nada e ela fica com um monte de coisa doendo ali, né, porque aquela energia está querendo se manifestar. Então esse eixo leão e aquário, ele vai falar muito sobre isso. Sobre você acessar o seu poder e compartilhar com o grupo, porque essa é a nossa missão. Agora, a grande questão é: é muitas pessoas não compartilham por quê? Porque tem bloqueios, como eu falei. Então, essas as couraças que eu tenho falado muito, o livro Cavaleiro do Cavaleiro Preso da Armadura fala muito sobre as couraças, que são bloqueios que ficam nos órgãos, ficam nos chakras, ficam na pele, ficam na nossa mente, na nossa psique. Esses bloqueios, mentalmente falando, a gente chama de crença limitante. E, como eu falei, vem da infância, vem de, se tu as, pode vir de vidas passadas, pode vir de outras dimensões, pode vir de onde for. Mas o fato é, se o bloqueio está em você e não está deixando você se expressar, não está deixando você levar sua luz para o grupo, eis uma oportunidade nessa lua cheia de se libertar disso. Por quê? Porque essa lua cheia está sendo profundamente afetada por Urano. O urano é o regente de aquário, né? é o grande libertador do zodíaco. E o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo quadratura, Quase que exato, o Urano está aqui, ó, deixa eu pegar aqui. O urano está em 10 graus e 38 minutos. Então, o Urano está ali numa quadratura fortíssima com Sol e Lua. Como é uma quadratura, né, pode trazer aquelas coisas de. Porque o Urano, no negativo, ele traz o inesperado. Né? Ele traz aquela coisa que você não esperava e te ferrou a vida e veio do nada, é aquela coisa toda. Mas quando você está bem com o Urano. É quando você está ali, como eu posso dizer, é, sintonizado com o melhor de Urano. Urano dentro da árvore da vida cabalística é Hóquima. Rockma seria a mente de Deus. Então é aquele insight, é aquela intuição que vem como um raio e te liberta, porque Urano é libertação. Urano tem a ver com, com a letra Aleph e o arcano louco né, no tarô. E o louco é aquele que é livre, verdadeiramente livre. O pessoal na nossa sociedade hoje, é, o que, que é louco? louco é uma coisa negativa. né? Ah, o fulano é louco, a outra é louca, é não sei o quê. Só que, na verdade, o arcano louco do tarot é o arcano mais livre. Ele tem a liberdade total. Então, o que será que é louco? né? Como dizia Jiddu Krishnamurti, será que é sinal de saúde? Estar né, adaptado a uma sociedade doente? Então, Urano ele traz esse raio, esse, esse relâmpago de intuição que pode te libertar. Então, qual é a dica aqui? você se conectar com o melhor desse signo. Você se conectar com o melhor de leão, de aquário, e no caso aqui, onde Urano está, touro. É, que representa os signos fixos. Compartilhar, a lei da Era de Aquário, exatamente. Então a primeira dica que eu dou é a seguinte, começa a compartilhar. começa a compartilhar. Não segura essa energia. Né? É uma coisa muito linda porque, por exemplo, quanto, a gente sabe, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Isso é uma lei do universo. Né? Vários mestres e santos enfim já falaram sobre isso. Você compartilha, compartilha e recebe. É justamente por isso, porque quando você compartilha, você é um canal e você recebe mais, porque é como um rio. Aquele rio continua passando. Agora, tenta represar um rio. Né? Não, vai, não vai ser uma coisa muito legal, né? porque uma hora aquilo estoura, né? a água vai ficar parada, não vai mais fluir. Né? Então, o ideal realmente é a gente fazer e compartilhar. Mas a grande dica é, qual é o seu talento? Né? Qual é a luz que está dentro de você? Por exemplo, tem, muitas pessoas me procuram para saber o propósito de vida. O mapa astral ele ajuda muito a gente a entender o propósito de vida. E tem aí uma técnica japonesa né, chamada Ikigai. Eu não sei se alguém conhece Ikigai, que diz o seguinte, né, que você tem três círculos para você poder preencher. Um círculo é o que É assim, o que você faz bem. Né? O primeiro, na verdade, né, é o que você ama fazer. Então, você sabe o que você ama fazer? Eu pergunto para você aí, já, Isso aqui também é uma sessão de coaching. Hein? Já coloca aí. Você sabe o que você ama fazer? O que você realmente acorda com vontade de fazer? O que você faria até de graça? Esse é um ponto importante, preenche esse círculo com isso, o que você ama fazer. Outro círculo, que você faz bem. Né? Por quê? E geralmente os dois são interligados, porque o que a gente gosta de fazer, a gente tende a fazer bem. E o que a gente não gosta de fazer, a gente tende a não fazer bem. Isso é clássico, isso é fato. Né? Quando você não quer fazer uma coisa, você faz com uma má vontade, aquilo não vai ficar bem feito. Né? Pode até ficar no início, né? você faz um esforço e fica bem feito, mas com o tempo a pessoa não aguenta mais. Então... Geralmente esses dois, o que eu amo e o que eu gosto, são muito interligados. Né? É muito fácil entender isso. E o terceiro círculo é o que o mundo precisa. Né? Porque o que o mundo precisa é o que o mundo vai remunerar você. Né? Porque tudo é uma troca. Então assim, você faz o que você ama, faz bem para poder ajudar em alguma coisa. Né? E quem está ali recebendo aquilo vai te remunerar, vai te dar um dinheiro, alguma coisa. Porque o dinheiro hoje ele é a nossa moeda de troca. Mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Vamos ver se com urano em touro, com toda essa mudança que está acontecendo, a gente começa a mudar um pouco esse conceito do financeiro, do dinheiro. Mas o dinheiro hoje é a energia de troca que a gente tem. Então, assim, se você faz bem uma coisa, faz bem uma coisa que você ama e que o mundo precisa, você recebe o, o retorno. Então, o que é importante? Pelo leão, né? Você se conectar. O que você ama fazer? Porque leão também... Leão, casa 5 e sol. Representa os nossos prazeres. Se você não tem prazer na vida... Pode ter certeza, você vai estar apagando o seu sol. E se você estiver apagando o seu sol, o seu sol fica sem vitalidade. É se você, só você imaginar: né? você apaga o seu sol, vai diminuindo a luz dele, fica sem luz, fica na escuridão. O que é uma depressão? É uma escuridão profunda. Né? Quando a pessoa realmente não enxerga mais a luz, quando ela olha para o dia assim, ela não vê aquele azul lindo, ela vê tudo escuro, ela não consegue mais né, ver uma beleza, porque ela está ali com o sol apagando. É como se ela estivesse numa penumbra. E por que, que o sol apaga? O sol apaga porque a gente não vive os nossos prazeres. E muita gente não vive os prazeres, uma, porque não sabe o que dá prazer. Pode parecer besteira, mas não é, porque isso é uma técnica de coaching, eu pergunto quase que em todo relacion... em atendimento. Né? Às vezes não, mas quase em todo atendimento eu pergunto. Você sabe o que te dá prazer? Você já fez uma lista dos prazeres? E muita gente fala que não, né? Ou algumas pessoas já estão até mais consciência e falam eu sei, mas eu não estou fazendo mais. Né? Eu já não faço isso, eu não sei quantos anos, né? E aí o que acontece? Se você deixa os seus prazeres, você está abrindo uma brecha para o seu sol ir se apagando. Então isso é uma coisa muito importante. Né? É muito importante você manter a chama do seu sol acesa. Né? E isso é o quê? Fazer aquilo que te dá prazer. Fazer aquilo que te deixa feliz. E uma coisa também que eu digo, né? isso é, psicologia da, da, é... pesquisa da psicologia positiva, que o que mais dá prazer no ser humano é ajudar o outro, é ajudar o próximo, sempre. Sempre. É aquele prazer verdadeiro, aquela felicidade autêntica, como diz Martin Seren, em uma série de livros dele. Felicidade autêntica. Então, assim, imagina que você faz alguma coisa bem e que essa coisa que você faz bem ajuda outra pessoa. Então, é a Receita Maravilhosa, é a Receita Leão e Aquário. Porque no Leão você reconhece o seu talento, o seu dom único. E no Aquário você compartilha com o grupo. E aí, uma coisa importante também do Aquário né, é que você esteja nos grupos certos. Porque o que acontece? Se você não está no grupo certo. Pode ser que aquela sua luz não seja reconhecida. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, quem conhece a minha história sabe que eu vim ali do mundo de tecnologia, de TI. Tudo isso que eu faço hoje, para essa galera é besteira, é aquela coisa, não funciona. É aquela... E beleza, cada um está no seu, no seu nicho ali, né? Então, eu ali não ia estar tá podendo exercer realmente aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu saí, fui para um grupo, para os grupos que realmente gostam daquilo que eu faço. Então você tem que perceber pelo aquário, lembrando que a luz está em aquário, você iluminando isso agora, será que você está nos grupos certos? Né? Outra coisa importante, a gente sabe que a internet, o que eu estou fazendo aqui, está mandando energia para vocês. Né? Não tem jeito. Isso está entrando né, na casa de vocês, na mente de vocês, e assim por diante. Então uma outra dica que eu dou, isso é fato, quem tem mais sensibilidade percebe isso na hora. Né? O que você está ali, qual é o grupo que você faz parte, por exemplo, no Instagram? no YouTube, no TikTok, enfim, qualquer lugar que você tem aí que você consome uma informação, o que, que você está consumindo, quais são os grupos. Então, o que estão que te mandando, o que, que você vê nos posts do Instagram, o que, que você vê né, nos posts... Eu vou te falar, uma vez eu fiquei na cama, né? às vezes eu faço... Estamos nos junto né? eu também faço umas besteiras aí. Eu sempre recomendo, não fica na cama com o celular. Né? Deitou na cama, é para dormir, ou ler um livro, né? e aí você já dorme rapidinho. Mas outro dia eu tava lá fuçando no celular, à noite antes de dormir, e começou a aparecer uns posts de, de umas coisas de violência, de assombração, umas coisas bem zoadas assim, e eu dormi com aquilo. Pronto, foi uma noite merda. Mas foi uma noite que não deu para dormir, porque aquilo ficou ali, parece que vai uma energia pro quarto, e aquele quarto começa a constelar aquela energia né, de negatividade. E quando você baixa o, o, a defesa do consciente, né, que abre o inconsciente ali, se a energia do quarto não tiver legal, pronto. Né, vai ser uma noite ruim. Então é a forma para você ver. Isso você pode testar, faz o teste. Antes de você dormir, começa a ter contato com coisas boas, né, coisas benéficas. Aí você vai ter uma noite de sono maravilhosa. Antes de você dormir, uma outra noite, começa a se conectar com coisas ruins, pesadas. Geralmente vai ter pesadelo, vai ter um sono ruim, um sono sem qualidade. Então isso mostra claramente o quanto que a energia ela vem pelo celular. Ela vem por qualquer coisa, não adianta achar que só no grupo que você está físico ali. O grupo virtual também importa muito. Porque, aliás, Aquário fala muito sobre o virtual. Aquário fala sobre a tecnologia. Então, fica a dica, perceba quais são as páginas que você segue, os conteúdos que você vê na rede social. Será que eles ajudam você a brilhar? Será que eles ajudam você a crescer? Ou eles te deixam com medo? Te deixam limitar? O medo é uma energia pesadíssima. Né? A pessoa que fica com muito medo, ela se paralisa. Ela não consegue brilhar, porque o medo ele vai... A pessoa que está com medo, o organismo que está com medo, o que, que ele faz? Ele se encolhe. Quando ele se encolhe, ele está gerando couraça, né, porque é uma autodefesa. E tudo bem ter medo de vez em quando, porque você está ali, aquele, alguma coisa aparece né, que te amedronta, você fica com medo, mas aquilo vai embora e você tem que se soltar novamente. Agora, se aquilo é crônico, se a todo momento você está recebendo ondas de medo, né, o que acontece? Você não tem tempo de relaxar. Você fica ali. Né, sempre ali encolhido, isso psiquicamente, emocionalmente e fisicamente também. O corpo sente isso, o corpo começa a gerar couraças, enrijecimentos e que dificultam a energia de circular. Então eu falei tudo isso por quê? Com o impulso de urano, né, com essa força de urano que pode trazer uma mexida na vida, lembrando que a gente está falando de hoje, mas isso vale para uns 15 dias, né, que a lua cheia vai estar tá ali atuando, né, vai estar tá primeiro na lua cheia, depois vai entrar a lua minguante. Então o que acontece? essa energia vai estar rolando. Então, qual é o impulso que vai ter de você se libertar? Né? O que você pode fazer para você se libertar? Qual é a, a técnica que você pode fazer? A meditação, enfim. Né? O conhecimento que você vai ter, a terapia que você vai fazer para você se libertar. Libertar de quê? De questões do passado né, que possam estar te limitando. De vozes do passado que possam estar na sua cabeça, dizendo você não pode, você não é bom, você não merece. A questão do não merecimento, galera, é tão comum comum da pessoa que acha que ela não merece, né? não sentir que ela merece, se você não acha que você não merece o que o universo vai dizer? Beleza você não merece, então não vou mandar nada e por que, que ela acha que ela não, não merece? Porque provavelmente ela ouviu em algum momento, em alguma coisa quando ela era criança, que ela não era boa o suficiente, toda essa questão de comparação, né? a gente tem muito uma questão hoje na sociedade patriarcal da competitividade então você tem que ser melhor do que o outro você tem que estar acima do outro. E aí isso gera o quê? Uma competição enorme. Né? Você não vê aí, pelo menos agora, agora acho que está mudando, né? porque está vindo uma energia diferente, tudo. Mas no geral é o quê? Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, você tem que não sei o quê. Você não vê, você tem que ajudar o outro, você tem que, você tem que colaborar, você tem que poder aceitar ajuda também. Então, quanta gente não aceita ajuda porque ela acha que é fraqueza. Né? Então, quantas pessoas sofrem, sofrem, sofrem aí porque não conseguem pedir ajuda porque acha que é fraqueza. Porque eu tenho que enfrentar tudo sozinho. Então, isso é um ponto importante. Se libertar dessas amarras, se libertar desses grilhões aí, né? Que, que possam estar prendendo. Isso tudo com o quê? Com a influência de Urano. Lembrando que Urano, ele perde um contato com a espiritualidade. Os planetas superiores, né? Os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são planetas muito sutis. Eles estão ali valendo para o coletivo. Então, você tem que realmente fazer um acesso, né? Transcendental. Por isso que eu sempre recomendo meditação, rituais essa coisa contato com a espiritualidade é fundamental né? então faça suas práticas né para você poder ter o seu insight como eu falei urano né, como é que funciona o urano o urano ele traz alguma coisa de repente é né, de repente então imagina que você fez uma meditação que você fez ali um ritual que você fez uma sessão uma terapia alguma coisa assim e de repente pá vem uma intuição vem uma ideia e aí o que eu digo o urano ele é sutil também então esteja preparada, esteja preparada durante os próximos dias para captar alguma coisa que vem. Né? Vale a pena até se quiser ter um caderninho, né, sempre né, pronto ali, sempre junto, o próprio celular, ele pode ter notas do celular, porque às vezes pode vir uma ideia, né, e que a ideia é sutil, como um sonho. Né? A pessoa que não treina a lembrar dos sonhos, ela, ela acha que ela não sonha. Mas todo mundo sonha, porque sonhar é uma coisa natural do ser humano. Com raras exceções, a pessoa não sonha, mas todo mundo sonha. Só que o que acontece? O sonho é sutil, o sonho é Netuno. O Netuno também é um outro planeta transcendental. Então, a pessoa, se ela não treina a lembrar do sonho, ela acorda e em segundos aquele sonho vai embora. E ela acha que ela não sonhou. Né? Só que ela sonhou e não lembrou. Ela não captou, ela não conseguiu puxar o fio né, daquela coisa sutil que estava ali. E é uma pena porque os sonhos, como dizia Jung, são mensageiros. São como cartas enviadas para a gente, do nosso inconsciente, né, que vem e, e manda essas mensagens para a gente poder ler e entender mais sobre a gente. Quando você não lembra de um sonho, é como se você deixasse uma carta que não foi aberta ali. Né? Então, o seu inconsciente mandou uma cartinha, você não se deu o trabalho de abrir a carta e ler. Mesmo que você não entenda. Você fala, mas eu não entendo nada do sonho. É... Tudo bem que ele é doido. Ele pode ser doido porque ele fala sobre uma linguagem simbólica. Mas quando você começa a ler aquelas cartas, o inconsciente manda mais. E conforme ele vai mandando mais, uma hora você vai abrir uma carta que você vai entender tudo e vai te trazer coisas incríveis. Então fica a dica, tanto para Netuno quanto para Urano. Urano é aquele insight, aquela coisa que vem rapidinho e que às vezes se você não anotar, você vai perder. Você não vai lembrar, então fica a dica. A gente está tendo também, e aí falando de Jung, né, já que você tem de Jung, essa é uma muito interessante para quê? Para individuação. O que é individuação? É você encontrar o seu lugar no mundo, encontrar o seu ser único. Né, e compartilhar esse ser único com o grupo. Então esse é um ponto importante. O Jung ele fala sobre esse processo de individuação, que para ele geralmente começa na meia-idade, né, justamente na oposição de Urano. Então, para quem não sabe, mais ou menos por volta dos 42 anos, Urano deu uma volta no mapa, na verdade ele chegou na metade do mapa. Então Urano leva 84 anos para dar uma volta completa. Então, mais ou menos em 42 anos, ele foi e ele faz uma oposição com o nosso Urano natal e geralmente é um momento de muita transformação, muita mudança também, que é quando aquelas pessoas mudam de vida, né? assim como o retorno do Saturno. E o Urano ele chama para a individuação, ele chama para você descobrir quem você é. Então uma outra pergunta que você pode fazer é nessa lua cheia, deixa eu ver meu horário aqui, caramba, eu estou quase acabando meu horário, meu Deus, 19h52. Falo, 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 é que nem o atendimento, o atendimento hoje foi duas horas e meia. Né? Eu falando, 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 quando fui ver já era duas horas e meia, já tinha falado, mas enfim. Por isso que eu falo, você para um tempo, se você for passar por um atendimento comigo, Separa um tempinho ali, porque vai, vai coisa ali pra gente falar. Mas o que acontece? O que, que impede você hoje, né? O que, que pode estar impedindo, limitando você de ser quem você é? Leão, né? O que, que você pode fazer para se libertar desses grilhões, dessa armadura? Urano, né? E para que, que você vai fazer isso? Para você compartilhar com o grupo Aquário? Uma formulazinha para essa. Aliás, se você gostou dessa live, tira um print e aí compartilha essa fórmula com a galera. Né, e coloca a sua reflexão também, né, o que, que você pode fazer nessa lua para você se libertar, para você ir para o seu caminho de individuação, saber quem você é. E a gente tem aqui o Mercúrio em oposição a Saturno, então tem aquela questão também, né, quase como se fosse uma lua cheia de Mercúrio, e Saturno é o planeta mais lento, então ele influencia mais, então ele pode trazer um certo peso, e para mim, né, na minha visão, como terapeuta também, é o quê? É você enxergar, porque Mercúrio está em câncer, representa a infância, a passado, Saturno está em Capricórnio, que é o reino dele que representa a autoridade. Então imagina assim, o que será que você ouviu de alguma autoridade, geralmente pai e mãe, mas pode ser professor, pode ser irmão mais velho, pode ser algum adulto, que seja, né? O que será que você ouviu na sua infância que hoje pode ser um fator limitante? Né? Quantas e quantas pessoas... E pensa nisso, né? quantas pessoas que são de destaque hoje... Acho que o próprio Einstein, né? que o professor dele falou que ele não ia ser ninguém na vida... Né? imagina o um Einstein se ele tivesse ouvido aquele professor se ele não tivesse tratado essa coisa que poderia ter ficado uma crença limitante né? o professor falando para aquela criança Einstein, você não vai ser ninguém na vida e de repente ele ultrapassou isso falando, não vou ser ninguém o que? e ele virou um Einstein, né, que todo mundo conhece então imagina, será que tem alguma coisa imagina, Mercúrio, né, alguma coisa que você ouviu que afetou a sua mente de alguma autoridade que implantou uma armadura dentro de você a live vai ficar salva né? então que implantou alguma armadura que trouxe alguma dor para você outra coisa interessante Marte está em quadratura com Júpiter então essa é uma coisa que assim, já está rolando a semana inteira eu falei no fim de semana é uma tensão bem forte porque Marte é o guerreiro né? e Marte está em Ares o signo que ele rege e Júpiter é aquele que expande e Júpiter está em Capricórnio. Então, a quadratura geralmente traz uma frição. Então, imagina, imagina se tivesse uma poça de gasolina ali. A quadratura joga aquela faísca para tudo explodir e pegar fogo. Então, no lado negativo, a gente tem que tomar cuidado com exageros de agressividade, exageros de violência, que é o Marte em quadratura com Júpiter. Mas também, no positivo, sempre olha os dois lados, obviamente, a gente pode pegar toda essa força... Né, do, do Marte em Ares, em quadratura com Júpiter. Júpiter representa as crenças também, né, aquilo que a gente acredita, para a gente poder romper com isso. Então Marte ele também esotericamente representa a espada, aquela espada que corta. Corta aquilo que não serve mais. Então imagina assim que você está com uma corrente te prendendo. Essa espada de Ares, com a força de Júpiter que expande, né, pode fazer o que você tem a força para dar aquela espadada na corrente e quebrar a corrente. Né? Então saber utilizar essa energia... Aí é uma coisa muito boa é para você direcionar essa energia. O que eu acho que é bem legal, que eu acho que vale a pena? Fazer um exercício pesado, um exercício de, pode ser uma musculação, uma corrida, alguma coisa que vai te gastar energia, que vai acender esse ares, e você usa esse momento para poder reprogramar sua mente. Então isso aqui é uma coisa bem legal, porque Júpiter representa também as nossas crenças, ele está junto com o Plutão ali. Então você pode usar esse momento, isso é muito utilizado em magia sexual com orgasmo, então, no momento do orgasmo você reprogramar né, a sua mente, mas pode ser utilizado nos exercícios também. É né, porque Você está ali fazendo um exercício físico pesado, se superando, né, com aquela, aquele monte de hormônio, endorfina, serotonina, dopamina e assim por diante, e você reprograma a sua mente, corta aquilo que não serve mais. Como que você pode fazer isso? De uma forma simples. Pega uma crença negativa que você tem, eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não sei o que, isso, aquela coisa que está negativa transforma numa frase positiva e você vai repetindo nesse momento de intensidade do exercício. Eu fiz muito isso, é muito legal com visualização. Então, eu gosto muito de correr, né, correr pela natureza, correr por aí. Então, eu estou lá correndo e estou visualizando aquilo que eu quero. Né? Então, aquela energia que eu estou gerando, ali, energia física, se transforma em energia psíquica e vai sendo mandada para o astral para que aquilo seja trazido aqui para o plano físico. Então, uma boa reprogramação. Por último, né, já falando de espiritualidade... Temos um sexo muito bonito, eu estou falando aqui dos aspectos mais fortes, um sexo de Júpiter e Netuno, dois planetas que significam espiritualidade. Então, também, né, o Netuno representa o inconsciente profundo e Júpiter representa a espiritualidade e as crenças. Então é um momento muito legal, muito benéfico para você acessar o seu inconsciente e corrigir crenças que não estão te ajudando, não estão te, te limitando e também usar a espiritualidade para isso. Eu sempre falo, eu sempre pergunto, a sua espiritualidade hoje, ela te ajuda ou ela te limita? Né? A sua espiritualidade diz que você pode ou diz que você não pode? A sua espiritualidade ajuda você a brilhar ou quer que você se apague? Então esse é um ponto para você perguntar, porque Júpiter e Netuno, os dois representam espiritualidade. Como deve estar acabando a live, são aqui 19,57, eu quero dar alguma dica de cristal, porque... Para quem não sabe, eu uso cristais, gosto, trabalho com eles na terapia e dou aula sobre cristais lá no grupo, no curso de cristais. Eu separei alguns que podem ser interessante a gente utilizar nessa, nesse momento. Para quem tiver, obviamente, quem não tiver, você pode sentir. Se você gosta de cristais, escolhe ali, né? vai no seu, na sua penteadeirinha de cristais ali, pergunta quem que quer trabalhar com você. E se você né, não tem, mas quiser comprar, pode comprar também, enfim, fica ali no seu critério. Mas eu vou dar alguns vou sugerir alguns cristais que eu estou utilizando e que de repente você pode utilizar. O primeiro é o Eleodoro, que ele é uma pedra que traz muita energia solar e principalmente energia solar espiritual. Né? Qual é o seu potencial espiritual? Qual é o seu brilho espiritual? Ele traz muito a essência do sol, né? a essência espiritual do seu sol. Muito interessante. A Jade, porque a Jade é uma pedra muito amada pelos chineses, porque ela é uma pedra que traz as nossas virtudes. Então, trazer lembra, trazer a virtude para quê? Para compartilhar, compartilhar com o grupo. Aí uma coisa muito interessante... Uma pedrinha que não é tão baratinha assim, mas você encontra ela. Topaz azul, porque ela é uma pedra que ela traz as pessoas que têm afinidade com a sua alma. O grupo para você poder compartilhar. Então, lembra que eu falei? O meu Eleodoro, a minha Jade, não estava compatível com o grupo que eu estava. Né? Porque era um grupo que não valorizava, não gostava. Achava tudo besteira, era uma outra energia. Então, o topaz azul ajuda você a atrair as almas, os grupos que têm a ver com você que tem a compatibilidade, que tem um, um, uma vibração energética similar. Então, isso é uma coisa importante. E, por último, gosto muito também, principalmente para trabalhar urano, você pode usar o cristal translúcido, né? o cristal de quartzo, famoso cristal de quartzo, porque ele amplifica, ele amplia tudo. Então, ele amplia inclusive a energia desses cristais. Então, por exemplo, esses três que eu falei, talvez você não tenha, né? porque é o Eleodoro, a Jade e o, o, e o topaz azul, mas... Esse aqui, eu acho que todo mundo, quase todo mundo tem, né? Se não tem, é muito, muito fácil achar. Ele pode ser roladinho assim, como eu estou mostrando. É uma lindeza, isso aqui é natural, isso aqui não é vidro, tá? Isso aqui é cristal de verdade, lindíssimo. E você pode ter ele dessa forma aqui, né? Cadê? Deixa eu mostrar um aqui. Esse aqui é um tabular. Você pode ter ele dessa forma aqui, que também é muito É né? O cristal com a ponta. Então o que, que você pode fazer? fazer a sua meditação, fazer o seu ritual, fazer o seu pedido, fazer a sua reprogramação com o cristal. Né? Aliás, você pode programar o cristal para ele continuar emanando a programação que você quer. Né? Você pode estar tá fazendo o Ho'oponopono e a oração do arrependimento, né? o poema do arrependimento, com o cristal para potencializar. Então o cristal ele é super, como eu posso dizer, ele é o Coringão dos cristais. Se você não tem esses que eu mostrei, Eleodoro, Jade e Topaz Azul, que são maravilhosos, se você não tem eles, você pode utilizar o cristal de quartzo, que é muito fácil achar e que é muito bom para você fazer qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de magia, qualquer tipo de meditação. Todo mundo sabe que todas as tradições praticamente utilizavam cristais de uma forma ou de outra. Por quê? Porque se reconhece o valor deles e o quanto eles nos ajudam. Galera, eu acho que é isso, né? É, atendimento com a Mira é maravilhoso, cada momento com ele é único, arroa, gratidão, Roberta, aliás, estou cada vez mais próximo de ter aquele espaço bacana aqui em Mariporã, Vamos ver, né? Eles falaram que vão entregar aí daqui a 15 dias. Eu não sei se vai chegar daqui a 15 dias, mas eu espero que daqui a menos tempo ou que seja nessa faixa de tempo a gente vai ter um lugar bacana na natureza para poder atender pessoalmente. Então dá para atender online, mas claro que para quem quer vir, né? Para quem pode vir aqui para Mariporã, a gente pode fazer um atendimento presencial que é bem mais bacana, né? Inclusive o local ele tem praticamente uma floresta nativa, né? Que vai dar para fazer ritual, vai dar para fazer, enfim, várias coisas dentro da mata e dentro do espaço. É uma coisa muito, muito legal. Estou vibrando aí, estou fazendo meus Paranauê também para que isso chegue logo, para que esteja disponível para todo mundo. Claro que vai ter um período aí de adaptação, de, de trazer todo o espaço, né, de fazer tudo acontecer, mas em breve vamos ter. Está me dando aqui 25 segundos, muita gratidão, galera. Chegamos aí a quase 50, em 48. Gratidão para quem compartilha, sinta aí o meu abraço de gratidão muito gratidão pelos coraçõezinhos também. E nos vemos no Telegram. Se você não está no Telegram ainda, demorou, entra lá, começa a ouvir os conteúdos, começa a compartilhar também. Lembra dessa energia de aquário, compartilha. Mesmo que você não, não mande o meu áudio, pega o que você ouviu, elabora e compartilha com as suas palavras. Pense nisso.